0: 你好，这里是壮游者的开场秀，夸你一下栏目。今天呢，我要夸一本书和一部纪录片。那书的名字叫《我从哪里来》，纪录片的名字叫《边界国家》。那之所以要夸他们呢，是因为壮游者天际在第八十五和八十六期连续两期讲述了单车踏过巴尔干的故事。那在故事里边提到了前南斯拉夫、波黑还有摩尔多瓦等等国家。然后呢，就有很多听友给我留言。那有一位听友就给我推荐了一本书，那这本书呢是世纪文景出版的《我从哪里来》，作者是出生在前南斯拉夫的波斯尼亚，然后呢又随父母逃亡到德国的萨沙·斯坦尼西奇。那萨莎呢跟我同岁，比我还大一个月，所以呢看他的故事，我会有一种同龄人的代入感。但是呢，他经历过南斯拉夫的解体、波黑战争的爆发，以及他12岁就随着父母逃亡到德国。也经历过被排挤和融入的过程，虽然用德语写作并获得过巨大的成功，但对他而言很重要的一件事情是身份认同。那我呢？所经历的就是改革开放四十年来最快速的巨变。那我的身份认同呢？无非就是从小镇到大城市的自我认知问题。而萨沙则更有资格问一句：我从哪里来？那这本书呢？获得过德国图书大奖，但是萨沙的写作手法非常的跳脱。完全摆脱了线性记叙的路数了，所以如果对写作有兴趣，可以研究一下。那如果对巴尔干地区的历史感兴趣呢？那么在萨沙的故事里边也能看到铁托啊、贝尔格莱德红星队啊、波黑战争等等个人视角的描述，所以呢，非常推荐大家看一下。那今天要夸的纪录片呢是《边界国家》，也是一位听友听了巴尔干那两期节目后给我推荐的，还给我发了链接。哎，这种感觉真的特别好，互相补充信息。那么大家呢也可以在网络上找到资源啊。那这部纪录片的主线是苏联解体后，在俄罗斯周边出现的那些新的国家。那一位荷兰的记者在2015年就走访了这里，记录了不同人群的不同观点和生活。那么在第一集里边就出现了在《壮游者》第86期节目里边走过的摩尔多瓦共和国和德涅斯特河沿岸和摩尔达维亚共和国。哎，这次终于说利索了哈。那因为视频更直观嘛。那很推荐看这部纪录片和《壮游者》节目一起享用。好了，那这就是本期的夸你一下，接下来我们就进入到今天的《壮游者》节目，您准备好了吗？我们出发了。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。您好，欢迎收听《人文旅行声音游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那今天呢是一期特别节目啊，在7月10号和11号，也就是上一周的周六和周日，由播客公社举办的第二届播客节在北京举行。那壮游者还有日坛公园以及日坛公园旗下的日坛派对的一些友台们一起参加了这次播客节。因为我一直把壮游者节目的发生场景啊，就想象为在一间青年旅馆的公共大厅里，偶遇到一个有意思的旅行者。那他呢有一段非常精彩。或者视角很独特的旅行故事，那我和他呢就坐下来聊一下，而听友们呢就像是围坐在旁边旁听的那些人一样。所以呢，这次我就带过去了录音设备，准备在现场偶遇一些听友，聊聊他们印象很深的一个旅行故事。那这是我最擅长做的事啊，也是这期节目的来源。那这期节目一共有三个故事和一个目的地的小推介。这个目的地也不是什么特别难以踏足的地方，就在丽江，丽江的附近。那三个故事呢，更不是什么波澜壮阔的事儿，都是小事儿。但就像我在活动的海报上写的一样，别说自己走得不够远，去得不够多，我只关注你看到的山川是否带字幕，您感知的人和事是否有温度。所以呢，我始终相信，能让自己印象深刻且能触动自己内心的，一定能够让别人产生共鸣。好了，我们马上进入到播客节现场。但是我要提前预警一下这期节目是在户外录制的，所以现场有很大的嘈杂声。如果您对音质有很高的要求，建议您就跳过本期。好了，我们先来听第一个故事——杭州碰瓷现场。那这个故事的讲述者是孙小野，才23岁，现在是一个新晋的媒体人。那他打小就生活在北京，现在呢也住在鼓楼那一带。非常怀念和喜欢小时候胡同里边街坊邻居的烟火气息。那他开始旅行呢，已经是大学时代了，然后就有了这个故事。嗯
1: 嗯呃、我之前是在大二的时候和我的一个朋友去杭州玩。然后当时也是在杭州的一条商业街，就类似于南锣鼓巷的这样一条街。晚上九点多，然后玩完了，然后呃，刚好刚好遇到了一场车祸，是一个。骑摩托车的一个人，他碰瓷碰瓷一个奔驰车，这件事情非常有意思的点，有意思的点就是开奔驰的这一辆这这一位司机，他实际上是一个呃说话不是那么流畅，然后感觉他是一个比较很实在的那么一个中年的，呃就说是中年的一个哥哥吧，然后呃骑摩托车的这个这个人呢，他看起来就是很。很油的，很油条。然后当时是也是出于这种呃所谓新闻学子的敏感，就拿那个相机就录下来了，然后把整个的碰瓷的这个呃过程，还有他是怎么去跟那个呃这个车主去对峙的这么一个过程给录下来了。然后我和我的朋友就是在那儿等着，就会发现很多杭州人，不管是当地的人还是外边的过来的人，然后一拢一拢的围围聚过来。然后等警察过来的时候，然后我们就把这个相机里面的这个素材就给他了。然后当时就觉得。又紧张，然后又觉得很新奇，就是在另外一个城市，你竟然发现就是还可以遇到这样的事情。然后后来这个当时的那个杭州那边的一个交警很搞笑，他当时就就在我微信里面就发说，呃，杭州人民很感谢北京人民的呃友好相助。然后我当时还很奇怪，我说怎么就知道我是一个北京人？然后我就发现我我我是在那个。我的那个微信它会显示那个地区嘛，然后就显示了我的那个地区，然后其实就这这段经历也觉得很搞笑，甚至当时因为是在大二的时候就觉得哇我太英雄了，然后一个北京人竟然在杭州那边就是攒了面儿给北京人争了脸，就这种感觉。对，这是我在杭州很有意思的一个经历。对
0: ，特别棒，特别棒，感谢小野给我们分享他自己在旅行中的一件小故事。那第二段故事呢，叫做“谁不说俺新疆美”，呵呵是我瞎起的名字啊。那这个故事呢，来自于阿屁和大大，是两个女孩子。那前一段时间呢，他们俩人结伴去了趟新疆，过了段载歌载舞的日子。好，我现在是在一个叫做“按时下班”的播客现场，然后。这是我在本届播客节里边见到的最简陋的一个播客主了<笑>，只有两个小姑娘坐在这儿，然后面前的牌子还是一个黑白色的，叫做鞋底播客，需要你的支持，所以我来支持一下。呃，先介绍一下你们自己好吗
2: ？好哈喽， Hello, 大家好，这里是按时下班，我是阿 P， 我是大大，大家好
0: 。好，然后呢，就聊一下你们前段时间是去了一趟新疆，是吗？聊一个你在旅行中啊印象最深的一件小事儿好吗？
2: 就是其实，在新疆的这一趟旅行中有特别多的事情都是很难忘的，但是好像这个节目也不能让我们聊太多，然后就给大家分享几个小小的点，然后最后说一下我的一个感想吧。然后新疆这一趟真的是刷新了我对祖国就是美好风光的一个认知，然后不管是从自然风光，就像我们在和睦看到了。看到了那种竟然可以看到银河的星空，然后还是在草原上，跟各族人民跳舞。就是我们这一这一趟，每天就是跟哈萨克族跳舞，跟塔吉克族跳舞，跟维跟维吾尔族跳舞，然后就这种其乐融融、特别团结的一个啊、呃、民族大团结的这么一个盛况吧。就是其实也在这里可以跟大家说，新疆并没有大家想象的那么不安全，其实各族人民是特别团结的。然后走了走了这一趟，给我最深的一个感悟就是，就是我作为一个城市里的小孩然后从小也是在这种和平年代长大的，就是我对战争啊，或者是保卫国家这样的。嗯，概念和思想其实并不是特别的深，就是因为可能每个城市都过于同质化了。你在心里可能觉得，我们如果没有这个城市，或者是没有那个城市，似乎没有失去太多的文化上面的意义吧。但是去了新疆，让我感受到真的，祖国的领土每一寸都是不能失失去的，就是它每一寸都特别的美，并且每一个地方都跟每一个地方美的不一样，就是每一寸都是让你。踏上这片土地之后，就发自内心的想记住他，留下他，然后保护他。
0: 好，刚才阿 P 呢讲了他自己的一个领悟，那我还想问一下丫丫，呃大大、啊，我还想问一下，<笑>好，我还想问一下大大，那你在这趟旅，你们是一起旅行的是吗？那你在这趟旅行中有哪一件事情，让你印象最深的呢？
3: 我们印象最深的，其实有那个，就是就是新疆人均推推拉弹唱大师。本来我们在乌鲁木齐的时候，是去到一个乐器店，是看到那个，呃，老板他在那个自己在做琴，然后自己弹唱，然后包括打手鼓等等。结果后面我们到了和木也好，或者去了各个景点，或者随便在路上感觉抓一个行人，然后他就可以随便弹、随便唱。然后我们在整个在新疆的感觉就是。我们随时随地都要不然是在毡房里面跟哈萨克人跳舞，要不然是要去塔县，然后再跟塔吉克人民一起跳舞，然后要不然就是那个在维吾尔那边跟维维族人一起吹拉弹唱，就是各种这样子。大家就是过的，感觉是，当我们在沉浸在一个很内卷、很内卷的环境，你去到一个突然之间，哎，大家每天的工作结束了之后，或者是在工作进行当中，我就可以随时起来翩翩起舞。啊，你就觉得哇塞，非常之可以
0: 。好，非常感谢两位。那如果要是听你们的播客的话，到哪儿去听呢？
2: 在喜马拉雅、小宇宙、QQ 音乐、网易云音乐等各大主流、非主流音频平台搜时搜索“按时下班”收听我们，然后也可以在微信搜索王“王王大大大大个”关注我们的微信公众号，我们也会有一些文字内容
0: ，希望
2: 大家喜欢。
0: 好，非非常非常的流利。我最后再问你你们一个问题，关于字节跳动取消大小周的这个事情，你们是属于支持呢，还是不支持
2: ？呃，我是十分支持的，因为我曾经是字节跳动的一名员工，然后我在字节跳动。其实干的还挺累的，就是大小周的确是对于我来说是一种体力上的消耗。然后如果他取消了，我还挺支持的。
0: 好，希望大家都能按时下班。对
2: ，我还可以补充一点吗？话有点多，就是可能因为我工资也并没有那么高，所以没有了那个双倍加班费对我影响也不是很大，所以我是支持的那一方。因为很多不支持的都是因为这对于他们的收入来说是一个很大的，的那就是。折损嘛，但是，像我们这种挣的少的嘛，嗯，取消就取消了，快乐最重要，大家还是要按时下班
0: ，按时下班，好好休息，好好享受生活，也尽量不要把自己局限于一种生活模式，多出去走走看看，了解一下这个世界多美好啊！好，那第三个故事的讲述者叫做 Sally， 那他呢是这次播客节的一位义工，自称是一位精神四川人啊。那现在呢，就在四川的乐山上学。那他讲的故事叫做《大渡河的东泳人》。
4: 嗯，大家好，然后我是来自播客《是时候说》的主播 Sally，、嗯、又是一
0: 个四字播客，啊、对吧？<笑>对
4: 对，特别的缘分
0: 、嗯。呃，你大概说一下你的播客，你会讲一些什么内容呢
4: ？嗯，我的播客是一档杂谈的一个播客，
0: 嗯
4: 、然后大致有我还有我朋友的一些日常生活的吐槽，还有一些我比较感兴趣的领域，比如说。呃，影视啊，或者说一些杂志、嗯、图书什么的。嗯。然后现在也在筹备一些关于音乐的节目，还有影视节目
0: 。啊，特别棒，特别棒。
4: 嗯，因为我是刚，就是今年三月份开始才做起来，所以我的节目可能储备量不是那么多
0: 。嗯，没有关系，慢慢来。因为我觉得播客它就是一个要长跑的一件事情。嗯、对对
4: 对。我是在乐山上学，然后我就在选择在乐山旅行
0: 。乐山是吗？乐山哦，那不就是一个非常好吃的一个地方吗？
4: 对呀，所以就是我准备从旅行还有吃这两方面开始说。太好,太好了，我先说旅行吧，就是从我们学校下去有一条河叫大渡、呃、你,你能不
0: 能方便透露一下你们学校叫什么名字？
4: 嗯，可以不透露？可以可以可以可以
0: ,可以。那
4: 反正就是我们学校在河边好，对面就是乐山大佛。嗯
0: ，那我顺便问一下，去年。大洪水的时候，你们学校被淹了吗？
4: 还行，还行，淹还没有，<笑>就是淹不到我们那儿。<笑>你继续。发洪水就是大佛泡脚
0: 。对的，对的。对，我
4: 觉得那个特别好玩、嗯。然后我做了一个什么文创产品，就是一个茶包，嗯、然后刚好他的设计就在那个水里边，就是大佛泡澡
0: 。啊、<笑>那么佛的洗脚水是吗？对对对
4: ，就特别好玩。嗯、就是沿着这条，我也是这个学期才发现，就是沿着一条河下去有一个东泳广场，嗯、就是。在乐山市的叔叔阿姨们会在冬天的时候去大渡河里游泳，我还有幸见过他们游泳的样子，就是这个爱好比较奇妙啊。就是我我看他们游泳，然后看他们就是怎么说呢，就身子钻到里边，然后就被河水带走了。其实你也不能在里边游到什么，但是你又觉得他们就是精神特别，就是受人敬佩。而且那东泳广场呢？好像一开始是乐山，就一开始乐山市的政府并不同意建这个地方。嗯、后边是因为他们各种努力什么的，你会看到那个那些墙是有他们各种努力，还有什么捐款记录。我觉得这能就像一个特别你就特别团结的一个一个公社一样，大家的
0: 一个精神寄托了。对对
4: 对、嗯，而且你看他们在里边拥有样子，就会觉得我是个年轻人，还<笑>还这么还这么就是就是走个路就觉得累，就这种就特别感觉有点那种感觉。对。我是有一次，呃，在因为那个河边它是有一条河边小道，然后下边有一个公路就马路那个道嘛。我在小道走的时候，有一个阿姨就跟我讲，前前面有水就不要走了。然后那我就顺着阿姨一起走，一起走走到那个有个台阶儿，就是说就水已经漫到那个快到快到那个那个那个小路那个台阶儿上了，他们就一直在那准备要热身什么的。其实我一直觉得，我一开始觉得他们好厉害啊，结果一跳下来人都没有了。但是我觉得那种场景，就是很奇妙吧。嗯、我觉得你会觉得这
0: 个点在哪一个部分会打动你呢
4: ？就他们就是他们明知道自己会被水带走，但是还去游泳。嗯，我觉得就是你明知道要有一件事情你无法完成的，那还是你要努力去完成，甚至你要为此建设、建立一个公社这样子的一个团体。我觉得特别、嗯、怎么说，有点有点伟大吧，嗯、很励
3: 志。
0: 就像我们前头聊的，我们有的时候都需要从别人身上的一些反馈来找到我们自己。嗯、那你看到这个场景、嗯，你会觉得这个场景在你的生活中有一个投射吗？或者说，在你的生活中，你能找到自己跟他们可以置换的一个例子吗？嗯
4: ，有点吧，就上上大学
0: 。嗯，讲一讲你的故事
4: 。就上上大学，我明知道，就是怎么说。你不知道你学的这个专业可能是网络上的二手信息，嗯、但是你还是选择了这个专业、嗯，你没有去转专业，你还是去为他努力，甚至你以后还要去做他的工作，嗯、因为你就怎么说，除了美术我一无所长，可能播客是我最近发现一个新爱好，嗯、但是我不确定我能不能因为他而谋生。嗯就是我现在所有的谋就是谋生手段就只有美术，嗯、所以像我就我觉得我有时候就是像那些跳进河里的那个叔叔阿姨，我们一知道就是我可能，就是得不到什么回报，但是我还是去了，就是坚持很多很多年，很很久很久之后才才能得到一种一种回报。他们可能要游很久很久才能到那个对岸，在所有那种浪啊什么的打击之下，或者而且那个河还挺脏的。嗯就就像人生一样,一样吧，就看到他们在游泳的时候嗯，
0: 嗯，那就咱们再讲一讲美食吧，好吗？行，嗯、乐山实在是太好吃了。对
4: 对对对对，<笑>因为我我精神四川人啊、哦，所以你不是四川人。我我怎么说呢？我是从小在北京长大的，哦、但是我是我是十几岁时候才回到四川、哦，回到成都，然后又考到乐山去大学的时候，嗯，在乐山不要看什么装修华丽的饭馆，这个道理就是苍蝇馆子是最强的
0: 。嗯哎,哎，我也超喜欢苍蝇对对
4: 对，就是我，就是我现在有个经验，就是在来四川哪儿都不要去，直接下了从成都下了飞机，在双流机场坐高铁,坐高铁去乐山、嗯，对，直接去乐山。嗯、成都也是个美食沙漠、嗯，跟乐山比起来、啊，就我今天就在这里拉踩了
0: 、嗯哈哈。好，大家要骂都骂他就好了。<笑>啊、就你能给大家推荐几个你自己喜欢的馆子吗？
4: 好、嗯，第一个我想推荐是乐山的油炸串串。嗯
0: 、啊，呃、久闻大名了
4: 。对，就。就是油炸串串啊，我觉得就是这种美味是难以形容的，你知道吗？嗯、就是乐山的很多苍蝇馆子都是做油炸串串的，嗯、这个油这个馆子像什么？就这个样子，我总形容哈，就是呃，我在我们家小区楼下开了家店，然后你来吃一下吧、嗯，这种感觉。就是他们从来也不装修，嗯、就看他们在乐山开了很多家分店，从来都不装修，嗯、就是破破烂烂。你、嗯、你你，如果说不看他们名字，你都不知道。嗯但是，所以他们做的都
0: 是这种街坊生意，但不不是做游客生意的，对吗？
4: 嗯，相当于是这样吧、嗯，就是乐山本地人之间就比较出名、嗯、油炸串串。我比较推荐的有两个配置，嗯，油炸串串配醋
0: ，配醋，对，直接蘸醋是对，
4: 油炸，尤其是你油炸韭菜配醋
0: 。嗯，你哪是精神四川人，你是精神山西人啊
4: ？就<笑><笑><笑>是我一朋友给我推荐的、嗯，我一开始就觉得蘸醋这个操作非常的神啊，我我不懂，就是我就是酸又不上油炸，就是特别。特别怎么说特别奇妙哈、嗯，但如果说你真的试过之后，我难以形容那种感觉，就是解腻的同时，然后它有种油炸那种那种怎么说呢，那那那,那种口感就很很奇妙、嗯。第二配置就是说我们同学间最爱的一个碳水炸弹、嗯，油炸配蛋炒饭
0: 。油什么
4: ？油炸串串配蛋炒饭啊，粒粒分明，就每一粒米都是香的，啊、然后那个那个蛋也是非常香，就是。它好香啊！<笑>然后配上油炸，就是觉得你这这个人生都升华了。嗯，好，这油炸串我都说完了，我就推荐两家店吧。嗯，一家叫英子油炸，还有一个是我们学校附近的叫把把香油炸。嗯就把就是一把两把那个把，嗯、不是那个那个<笑>那个把、嗯。
0: 大概位置在什么地方、就是？如果大家去的话，还可以按图索骥一下。
4: 英子油炸在乐山市中区的杨家花园小区楼下， okay, 嗯、就刚才说那种哦，我们在小区楼下开了一家店、嗯、这种。英子
0: 这两个字我就不用说，大家都知道怎么写对吧对对对？就普通的对对对最普通那个名字了。对对
4: 对，嗯、把把香油炸就在我们呃这个海棠路的某海棠路的一处，嗯、我我都忘记了，反正它在一个一个小也是小区楼下一家店。嗯我觉得乐山很就是有种很重要就是这种街坊的文化。我就跟自己提到，就是这种，嗯、就感觉大家都是你走两步路就遇到一个熟人。
0: 对，因为我没有去过乐山啊，但是我去过成都。嗯、成都给我的感觉就是非常街坊那种嗯，那种感觉、嗯。对，因为它的街巷给人的那种感觉就窄窄的、小小的。对，大家出门的话都都要互相打个招呼那样。哎，对
4: ，然后四川有个特别重要的一点哈、啊，就是你觉你一上街就觉得这帮人是不是不上班啊？就他们特别闲，你知道吗？就是。嗯少不入川，就就我就就次五五块
0: 钱吃一天吧。我，当然那是十年前，我不知道现在五块钱还能不能吃一天了
4: 。五块钱有点少哈、啊，我<笑>我再说个别的吧。嗯，乐山有个地方，二十块钱串串香包油炸自助。嗯。自助，我都怀疑那个老板他不想挣钱，就是就是那个什么，我开家电，我开心这种的，因很多地方都是这个样子，感觉他们就是又有钱又有闲，天天还不上班，然后晚上出来就吃吃喝喝，嗯、然后也不知道他们就是就这个这个生活，然后晚上八九点钟就把店全都关门了
0: 。所以你们年轻人就出来要面对一个社会很严重的一个竞争，对吗？嗯。你想象你你你的生活，你会选择那样的生活？就大城市这种。大家天天卷来卷去的九九六、大小周等等，还是你更愿意去过那样的一种生活呢？我先猜一下，你会心里会有一个矛盾
4: ，必须矛盾。嗯，你知道，就是当你每周周末都可以去喝咖啡，而且是作业微不顾的时候，你就会想象这种生活就是你想要的了。对。但是我怎么说呢？这种生活是我寻求的一种生活的目的，它是我要完成的一个人生目标。我最后要活成在这个城市那个样子，我最后要活成我周末能去喝咖啡那种悠闲的样子。但是首先我要挣到足够的资金，嗯、也就是在这种大城市里边挣够自己的一一桶金，就是以我有能力去。周末喝咖啡去，我有能力周末就想干想在哪儿住在哪儿住，我有能力周末时候沿着大渡河走一圈、嗯，然后没有人打扰我，我有能力去周末时候去看看书，也什么都不干。嗯、所以在乐山的生活只能说是我对未来生活的一个憧憬。嗯
0: 、因为我也是啊、呃，从你这样的年龄过来的嘛、嗯。当你心里。种下了一个念头以后，你以后所有的行为，嗯，无论你是有意还是无意的，嗯、都会向着这个念头奔过去的。所以它就像是一个隐形的灯塔一样，指引着你走过去对。对，所以我觉得你以后应该还是要走上或者说过上你想象的这种乐山的生活的。对，
4: 嗯、所以我我我的人生终极目标是找个宜居城市，嗯，就是那种那种就是什么手边有书，房子边上有海或者有河。就是特别就是惬意的那种生活，我就天天我就 chill， 我就然后煮杯咖啡，我就搁一躺，我就躺一天，就是躺平了的年轻人
0: 。<笑>另外一种躺平。好<笑>、啊，那也非常的祝福你能够找到你自己想要的那种生活，嗯，非常感谢赛利今天来跟我们聊他自己的。一个印象最深的一段旅行故事，一个旅行的目的地、嗯，非常感谢。嗯，那如果大家想听你的播客的话，在哪儿去找到你的播客呢？嗯
4: ，我的播客是时候说，现在在小宇宙、嗯、汽水还有喜马拉雅上都有、嗯
0: 。好，回头把广告费打给我啊。<笑><笑>好，非常感谢。接下来就是我们的第四段讲述了，同样是一个女孩子，叫做蕊哥。其实她的名字叫做蕊蕊，花蕊的蕊啊。但是蕊蕊呢是一位专业的户外领队、徒步高手啊。那蕊蕊这次是从昆明专门过来参加博客节的。哎，我爱大云南，所以啊，我就请她为大伙推荐一条还不为大众所知，那非常美又非常适合徒步旅行的路线。这个地方是宝山石头城。好，现在坐在我面前的是蕊蕊。然后昨天晚上我在群里边发了一下，有人说要叫你蕊哥，对吧？
5: <笑>大家好，壮游者的听友们，大家好，以及啤酒事务局的听友好，我是蕊蕊，就是大家的蕊哥。大家好，大家
0: 好。啊，蕊蕊,蕊呢是在啤酒事务局，现在是负责电商这一块，对吗
5: ？对对对，负责销售的这一块。
0: 呃，这次是专程从云南的昆明，我最喜欢的一个国内城市之一啊，然后跑到这边来参加啊播客节。那刚好蕊蕊就跟我坐在旁边，我一想这不能放过她呀，然后就有了蕊蕊的第一次。啊，上播客的这个经历
5: ，对，居然是上的其他播客，那我觉得事务局的我的两位小伙伴应该要找找自己的原因了。<笑>但是很荣幸能够第一次录播客试聊，我比较喜欢的一个个人爱好，也就是户外的旅游。
0: 那蕊蕊，你平常的话啊，在云南那边嘛，这样的资源相对来说还是很多的啊。哎，据说你是一个户外的大牲是吗？牲口的牲，我不知道这个词到底好不好啊，我也不知道从哪儿来的。你昨天还跟我聊，你们出去去徒步或者露营的时候，会有一个十五公斤的这种装备，你自己是亲力亲为的吗
5: 、呃？啊，对我们叫那种叫负重，一般是露营嘛。然后我最多的话是可以负重十五到二十公斤，然后我大概能负重大四五公里，会比我平常健步如飞要走得慢一倍，但是那已经是我的极限了，毕竟腰不好。呵呵作为一个女生来说
0: ，所以你说作为一个女生啊，然后蕊蕊现在身上就是我看她有一条大花臂，然后很酷。我看你的外外貌的话，我能想象到你在户外是一种什么样的一种形象。
5: 我想一下，我觉得在户外好像就会超越性别，然后好多事情。我其实是一个骨子里不太觉得有性别之分的，我觉得我反而要做的比男性要好。好多地方，比如说好多高度啊，好多远距离的长度，我觉得我都想去挑战和尝试
0: 。那这样的活动对你来说有什么意义呢？或者说你在这样的活动里边你能得到什么呢？
5: 我觉得，呃，其实平常朋友也在问我这个问题，因为其实好多人不太理解为什么要出去花时间走一天，然后把腿都走废了，然后或者各种身体会不舒服，遇到好多挑战，到底为什么？我觉得好像这样的活动对于我来说，虽然是脚下在受罪，眼睛在享受，但是是一个让你感受到活着的感觉，然后。正因为这些是你亲自一步一步走出来的，我觉得那个景色都完全不一样了。而且，这是只有你自己的体会，你是没办法从别人的形容和照片里看到的。然后，因为在云南，其实有好多特别美的地方是交通特别不好，所以真的是只能靠腿走过去，靠腿走出来去看见的地方，我觉得是一种满足感吧。
0: 嗯，所以今天我就想请蕊蕊给我们介绍一个云，因为我云南我也去了很多次，但是云南太大了，有很多不一样的这种地貌，我就非常想请蕊蕊给我们介绍一个她觉得非常值得推荐的一个大家并不太所熟知的一个目的地。嗯
5: ，好呀好呀，我就回忆了一下我最近去的地方，我推荐一个在丽江，但是大家一开可能提到丽江就会想的是。所谓的艳遇啊、泡吧啊、古城啊，但是我推荐的这里呢，其实是距丽江大概有四个小时车程，被称为天险之城的一个地方，叫宝山的石头城。它是一条非常经典，然后也比较考验体力和耐力以及个人能力的一条徒步线路。基本上这个地方呢，呃，它是依山伴水，然后三面都是悬悬崖，然后在整个你徒步和爬山的过程当中呢。基本上是没有人走的路的，你走的路都是野路，就是峭壁上，呃，但是呢，路途上是非常的漂亮。首先，这个地方呢，它海拔大概有两千多公两千多米，然后三面都是悬崖。它为什么叫石头城呢？是因为整个这个城小应该叫小镇吧，或者小县城，它就是建在石头上，是那儿的房子都是感觉像石头落起来堆出来的，而不是建出来的。然后你在整个行进的过程当中呢，非常美的一条碧绿的金沙江是在你身边蜿蜒过去，就是悬崖峭壁上，一面是山，然后一面是河谷，看见玉带一般的金沙江。啊、uh, ，我觉得非常棒，非常酷，但是很累，也也还是有危险的。据说之前有一队我们其他队的队员是早上出发，夜里迷路了，走了两天才走到。正常的话，其实八小时就能走到目的地了，早出晚归就 OK
0: 了。听你的描述，我完全可以想象到这条路线有多么的美啊！但是呢，你像我并不是一个徒步爱好者。我大概的极限就是走两三个小时就可以了。那像我这样的初级选手是能走这条路的吗
5: ？那还是不要了。<笑>不过如果是按呃杨哥说的这样的话，其实云南还有一条线是大家经常能见到，呃，据称是中国的十大徒步路线之一，是香格里拉的虎跳峡的高线，嗯、呃，它没有那么危险，但是非常的壮美。呃，你一边是哈巴雪山，一边是玉龙雪山。你走在两座雪山的，我们应该叫山谷里吧，腹地吧。然后有一些蜿蜒的山路，有爬升，然后还有茶马古道的路线。你可以看到以前作为茶马古道用途的风貌。包括现在也还是有马队，然后村民也依靠马队来进行平常日用品的搬运啊，还有现在做一些游客的用处。我觉得这条可能对新手要更友好一些，其实也有不同的景色，因为有像高山的植物，然后海拔的爬升，然后又可以下到谷底，看见一些那个金沙江的样子，最终你会。落到最出名的虎跳峡，但一般虎跳峡的话是景区，应该是叫上虎跳。那我们走走的这条徒步线路呢，其实是一个不在景区的虎跳峡的一个位置，叫中虎跳。啊、呃，我觉得堪比像虎口瀑布吧，非常的壮阔。所谓叫虎跳峡，就是整个江水会到达一个落差以后，像一只猛虎跳到江里一样。很很有那种黄河水奔腾的感觉，你在那儿，你整个耳朵周围都是轰鸣声，你所有的一切都变得特别的渺小，你就站在大自然鬼斧神工的那个环境里面，我觉得这条也挺不错的，反正云南资源都挺好，可以慢慢入坑，先从新手玩起，都很棒，体验会很好。
0: 特别棒，特别棒！因为我自己去云南了几次，包括你刚才说这个虎跳峡，我也只是在上头观景台上看了一下。但是真的需要有一次徒步的这样的经历，所以以后的话，我也会去选择去走一下，要尝，要挑战一下自己。另外，我觉得以后我们应该还有机会再串一次台，邀请你来我节目里边，好好的聊一下我们如何去徒步云南。
5: 啊、嗯，可以可以，包括甚至我可以，因为其实我不只是一个爱好者，我其实是一个专业的，通过了国家认证考试的，具有带队资格的户外领队。我觉得我当时为想去，为什么想去学呢？我觉得我想系统的学习，包括导航、地图，以及就是救护和急救。我们要在户外玩得更好，那首先是保证自己和朋友的安全。那我觉得在这方面，我应该可以给大家一些小小的建议，然后只是基于在云南境内如何安全、可靠、愉快地开展户外活动，以及包括露营。呃，因为我觉得可能在大城市的露营和在云南是完全不一样的。我们是更原始、更有趣的露营，然后城市里的话可能更轻奢一些。先带你用。不那么费劲儿的方式来体验露营，但是真正的魅力其实是在山谷里。
0: 好了，以上就是本期的三个故事加一个推荐了啊！我不确定您听完之后哪个点可以触动您，所以呢，您可以在评论区里边和我交流。另外啊，我想说一下，本期的四个讲述者全是女孩子。其实呢，我也在现场口头邀请过在壮游者摊位前驻足的男士们，但最后还是没有人过来和我聊。原因肯定是多方面的，所以在这儿我就不胡乱分析了。但是呢，我印象最深的是一个哥们儿。应该在三十多岁、三十五六岁样子，头发有点白了。我猜啊，只是我猜啊，应该是在大厂工作的程序员或者什么的。当然这也是一个刻板印象了。那他呢，一边翻看我拍摄的照片做成的明信片，一边说啊羡慕啊，我也想出去旅行，但是我想我得到五十多岁以后了。我就问他为什么呀？他说我得把两套房子的房贷都还完呀。要把自己的还完，然后把儿子的还完，然后才能出去旅行。呃，我记得在现场我就顺口说了一句：“那挺好啊，这也是一种生活方式嘛。”现在说起来，你可能会认为我是在讽刺，其实这确实是我真实的想法。因为生活方式有多种多样的，一些看似被动的选择，其实都是自己主动选择的结果。其实你就是想要那样的生活嘛，所以呢，你只需要大胆的去承担这个选择的后果就可以了。总之，活在自己的世界里，活在自己的逻辑里，就没有什么错。所以呢，祝这位哥们儿呢早日还完房贷，能够出去走走看看。另外呢，祝小野能够更多的出去旅行，也祝阿屁和大大的鞋底博客早日变成鞋帮子博客。祝塞利早日过上自己的躺平生活，也祝蕊哥在山野里能够感受到更多的自己和活,活着。当然，也非常感谢您对壮游者的支持，祝福你一切顺利。我们下期见。